0: Приветствую! вы слушаете радио 1с enterprise второй сезон 16 эпизод публикация от 4 ноября это авторский подкаст том же радиопередача здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1с предприятия рассказываем просто о сложном и всегда смело идем туда куда еще не заглядывали меня зовут никита зайцев наш проект фирмой 1с профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов сегодня мы вернемся к нашему небольшому сериалу внутри сериала то есть к тематике задачи и интеграционного взаимодействия комплексной задачи интеграционного взаимодействия как мы ее назвали и посвятим сегодняшнюю беседу исключительно практическим аспектам реализации этой задачи технически беседа будет построена по уже зарекомендовавшему себя принципу 7 зарядного революера 7 гнезд 7 патронов 7 принципов они же правила они же базовые приемы они же важные аспекты на которые следует обратить внимание при реализации в программном коде любых задач интеграционного взаимодействия на платформе 1с предприятия поехали Целеуказания, ну то есть целеполагания, равны как и область определений, на этот раз будут приведены в крайне сокращенном виде. За подробностями я отсылаю к выпуску за номером 8, где мы разбирали очень подробно, что же это такое комплексная задача интеграционного взаимодействия. Здесь мы только кратенько напомним. Интеграционное взаимодействие это Почти любое взаимодействие той информационной базы 1С предприятия над конфигурацией, которой мы с вами работаем, то есть мы ее разрабатываем, конфигурацию под систему, библиотеку, расширение, не суть важно, объект разработки. Так вот, взаимодействие этой информационной базы с любой другой информационной системой, построенной в принципе на любом технологическом стеке, будь то 1С предприятие или какой-либо другой. Понятно, что что каждая конкретная задача взаимодействия инфобазы 1С предприятия с конкретной корреспондирующей информационной системой решается посредством конкретного программного кода, взаимодействующего с конкретным транспортным интерфейсом. И четыре раза слово «конкретный» здесь было произнесено вовсе не от бедности моего словарного запаса, просто мы разделяем Общие принципы, практической реализации интеграционного взаимодействия и частные случаи. Частных случаев может быть великое множество, а вот общие принципы, они потому и общие. Итак, принципов у нас 7 и начинаем мы, разумеется, с первого. Наименование для номера первого получилось немножечко странным. Он называется вертикальное разделение программного кода. Термин несколько непривычный, в том числе и для меня самого, но вот так уж вышло. Что имеется в виду? Наш программный код, который мы напишем в рамках работы над задачей интеграционного взаимодействия, будет решать принципиально разные задачи. Есть задача взаимодействия с транспортными интерфейсами. А в качестве транспорта, как мы помним, у нас может выступать ну, практически все, что угодно. Вызов веб-сервиса, произвольный http-запрос, запись чтения файла, запись чтения во внешнюю какую-то базу данных, возможно что-то иное. Вплоть до подключения к инфобазе какой-то специализированной библиотеки оформленной. Как внешняя компонента и вызов ее методов, а уже что она делает мы даже толком и не знаем. Да в общем-то не наше это дело. А важно, что наш программный код является взаимодействующим звеном между нашей инфобазой и вот транспортом. Это транспортный слой. Вертикальное разделение имеется в виду разделение по слоям. То есть разрабатываемый нами программный код будет похож в конечном итоге на слоистый коктейль. Где несколько слоев разного цвета и плотности друг с другом почти не смешиваются и взаимодействуют только на границе слоев. В наших терминах взаимодействуют через программный интерфейс и почти ничего друг о друге не знают. И вот сверху у нас есть транспортный слой, который уже взаимодействует с внешней средой. То есть в нашем слоистом коктейле это самая верхняя часть, выше нее уже атмосфера. Нижний слой нашей инженерной конструкции это программный код, взаимодействующий с информационной базой то есть с объектами данных чтения объектов данных запись объектов данных какие-то манипуляции перерасчеты словом все что требуется для интеграционного взаимодействия с другой системой, с корреспондирующей системой на прикладном уровне поэтому этот слой мы так и называем прикладной слой и здесь очень важный момент два этих слоя действительно ничего не должны знать друг о друге прикладной слой не должен знать ничего о том что прочитанные им данные отдаются куда-то вовне через транспорт либо же поступают через транспорт извне точно так же транспортный слой ничего не должен знать о том а что же происходит с теми данными которые через него прошли в ту или другую сторону абсолютное незнание вот четкая граница четкое разделение по слоям там транспорт а здесь работа с объектами данных помимо двух основных слоев может быть еще в этой конструкции и третий он располагается между ними посередине и является промежуточным но ну, вспомогательным сервисным можно подобрать любой синоним в этом слое если конечно он задействован располагаются механики сериализации валидации какого то преобразования данных вот что то в этом роде то что не является ни транспорт кодом не прикладным кодом а нечто промежуточное между ними но такого слоя может и не быть все зависит от конкретной частной задачи номер второй горизонтальное разделение программного кода оно же структурная декомпозиция нельзя сказать что декомпозировать программный код нам требуется только когда мы работаем над задачами интеграционного взаимодействия но когда мы над такими задачами работаем правильная декомпозиция программного кода является критически важной причин тому множество перечислять я их наверное все разумеется не буду но как минимум нам нужно обязательно нужно иметь возможность отлаживать проверять тестировать наш программный код по частям по отдельным обособленным частям каждая из которых решает отдельную свою задачу то есть принцип единственности ответственности и каждый метод который мы с вами пишем должен еще и Следовать принципу открытости-закрытости, то есть быть полностью открытым для модификации путем расширения и дополнения, но полностью закрыт для модификации путем собственно модификации. То есть изменение ранее написанного и отлаженного программного кода это тоже критически важно именно для задач интеграционного взаимодействия. То что написано и отлажено должно работать затем десятилетиями буквально десятилетиями. Номер третий. Версионирование интерфейсов. Речь, разумеется, идет о тех внешних программных интерфейсах, которые мы реализуем для корреспондирующих систем. То есть это наши интерфейсы, которые мы сами разработали и поддерживаем. В этом смысле номер третий является органичным продолжением номера второго, в той части, где используется принцип Open Closed. Для внешнего программного интерфейса этот принцип не просто критично важен, я бы сказал плюс-плюс критично важен, потому что мы имеем дело с корреспондирующей системой, а она ничего не знает и знать не может ни о какой нашей внутренней кухне. В первую очередь версионирование требуется, конечно же, для интернет-сервисов и... Первую голову среди этой первой очереди для SOAP-сервисов, ну, то есть веб-сервисов в веб терминологии конфигурации 1С-предприятия. SOAP это VSDL, это строгая спецификация, и на стороне корреспондирующей системы наша VSDL-спецификация может оказаться в буквальном смысле слова вшита в программный код интеграционного взаимодействия с нами. Соответственно, вносить изменения, какие-то произвольные спецификацию мы не имеем права. При этом интеграционное взаимодействие может попросту развалиться. Поэтому любые изменения в спецификации нашего soap сервиса должны сопровождаться появлением новой его версии. Как именно версионировать веб-сервисы на платформе 1С предприятия, лучше всего посмотреть на готовый пример, как это делается, а именно посмотреть нужно в библиотеку стандартных подсистем. Там это очень эм, наглядно сделано. А в случае REST-сервисов, то есть HTTP-сервисов, у нас отсутствует строгая спецификация, поэтому версионировать их именно таким же образом, то есть копированием объекта с присвоением нового имени, с дублированием соответствующих методов, наверное, не всегда имеет смысл. Здесь следует уже решать по месту, по частной задаче. Возможно, для ряда частных задач вполне достаточно будет обеспечить мягкое версионирование, то есть такое, при котором наш программный код интеграционный задействует, использует принципы, Ну скажем так, старые добрые теплые и ламповые принципы работы с конфигами. Если в конфиге обнаруживается неизвестный параметр, мы его игнорируем. А вот если нужного нам параметра в конфиге нет, мы пытаемся взять значение по умолчанию, либо обойтись без этого параметра. И только если это сделать невозможно, только тогда мы бросаем работу с криком «Все пропало, конфиг не валяется». Нечто подобное можно реализовать для REST сервисов у нас на платформе 1С предприятия. При этом номер версии тоже конечно будет иметь место, но вот объект будет все-таки один, а мягкое версионирование будет реализовано посредством умного программного кода. Номер 4. Безальтернативность конвейера. Это правило можно сформулировать следующим образом. В любой непонятной ситуации, и уж тем более в любой ситуации, где требуется реализовать интеграционное взаимодействие, первым делом проектируй конвейерную обработку данных. Стадия за стадией. Передача промежуточного результата, унифицированного, специфицированного по горизонтали, через служебные программные интерфейсы, от метода к методу, от вокера к вокеру. И при этом какой-то управляющий метод-оркестратор. Всей этой музыкой управляет Довольно умный программный код, который понимает, на какой стадии находится обработка, что кому передать, что куда записать, откуда что прочитать, ну и так далее. Важно, что конвейер декомпозируется на отдельные стадии, каждая из которых отдельно отлаживается, отдельно логируется, ну и так. Далее, При этом мы имеем, заложив конвейерный принцип вот с самого начала, запроектировав его еще только на самой ранней стадии разработки, мы получаем в дальнейшем выход на какую-то, но все-таки многопоточность. То есть какие-то стадии мы сможем выполнять параллельно. Мы получаем выход на асинхронность. Даже если она не требуется нам сейчас, она может потребоваться в будущем. Сделать... Синхронное взаимодействие асинхронным крайне сложно. А вот сделать заранее запроектированное асинхронное взаимодействие синхронным очень просто. Для этого необходимо ну, буквально дописать, точнее не дописывать несколько строчек в методе оркестраторы. Ну и так далее, ну и тому подобное. С асинхронными взаимодействиями нашего программного кода, фрагментов нашего программного кода между собой мы уже разбирались. Весьма подробно это обсуждали. Для интеграционного взаимодействия. Конвейерная обработка данных действительно является безальтернативной. Номер 5: логирование и протоколирование. Это крайне важный момент дело в том что при интеграционном взаимодействии нашей целевой системы назовем так наш объект разработки и корреспондирующей системы неизбежно будут возникать какие-то конфликтные ситуации когда системы друг друга не допоняли когда одна работала в полную силу и функциональность а другая была частично недоступна когда внутри одной что-то заискрило когда данные по пути немножко испорили но ну, тысячи их этих различных случаев и при разборе любой конфликтной ситуации даже если обе стороны подходят к процессу расследования проблемы со всей конструктивностью доброжелательностью и стремлением помочь друг другу разобраться это может оказаться весьма нелегким делом поэтому подробные логи подробные протоколы точнее возможность таковые получить вовсе не обязательно Наша интеграционная подсистема, наша интеграционная механика должна постоянно все логировать, записывать с максимальной подробностью. Здесь можно взять пример с нашей любимой технологической платформы, которая имеет возможность, точнее имеет возможность дать нам возможность получить полный технологический журнал, почти полную телеметрию, что происходит, в какой последовательности и в каком процессе, но по умолчанию, разумеется, этого не делается фиксируются только какие-то самые необходимые наверное события но мы можем через параметрическую настройку включить полное логирование и узнать абсолютно все что происходило вот примерно этим же принципом нужно руководствоваться и при разработке механик интеграционного взаимодействия они должны при необходимости уметь записывать почти все о том что и как они делали кого и как когда они вызывали какие параметры они передавали какое тело запроса было передано какое тело ответа было получено как оно было разобрано ну и еще множество различных нюансов то есть такие возможности необходимо закладывать еще на стадии технического проектирования и эту механику желательно делать универсальный очень важный нюанс если в качестве логгера мы используем только и исключительно журнал регистрации, то нас в будущем могут постерегать весьма неприятные сюрпризы вида ваша интеграция опять сломалась давайте посмотрим в журнале а журнала у нас нет вот именно за этот день журнал может оказаться поврежден сломан случайно удален либо же вообще администратор информационной базы отключил журнал регистрации чтобы экономить например место на диске оставил только только регистрацию ошибок, а вот какие-то промежуточные наши отладочные сообщения, наш внутренний техножурнал таким образом оказался полностью отключен, а мы об этом даже не узнали, потому что мы сторона разработчика, мы в общем случае никакого влияния на эксплуатационные практики не оказываем, мы можем только рекомендовать и в этом случае мы в общем-то в своем праве, да у нас было предусмотрено логирование да, оно не сработало, но, как вот в той э, смешной поговорке про найденные ложечки, они, конечно, найдутся, и чувство собственной правоты у нас никуда не исчезнет. Но вот наша разработка, наш программный код покажет себя не с лучшей стороны. Он сломался и не смог объяснить почему. Это не самая лучшая репутационная, как минимум, потеря. Какие могут быть альтернативы, либо дополнительные способы методы логирования, это, наверное, тема отдельной беседы. И здесь мы просто поставим закладочку на будущее, но таких способов действительно много. Номер шестой. Мониторинг и еще раз мониторинг. Процессы интеграционного взаимодействия очень сильно отличаются от обычных сценариев работы наших пользователей с информационными базами в том смысле, что интеграция работает где-то там внутри, в темноте, в одиночестве, где-то совсем-совсем глубоко, в информационной системе и пользователями, обычными пользователями, как правило, не наблюдается. То есть вообще никак. Пользователь может заметить результаты интеграционного взаимодействия только опосредованно. Появились какие-то документы, изменились какие-то статусы, появились какие-то новые записи, либо же наоборот не появились. Что это означает? Означает ли это, что корреспондирующая система встала на профилактику обслуживания обновления и у нас есть какая-то пауза в интеграционном взаимодействии, совершенно естественная, либо же э, в корреспондентном системе отсутствовала активность порождающая следы в нашей целевой системе либо же интеграционное взаимодействие попросту сломалось и не работает данные накапливаются но обмена этими данными не происходит пользователь по своим косвенным признакам разумеется ничего этого сказать нам не может понять причину почему не может ну да что-то давно не приходили к нам элементы этого справочника ну наверное так и нужно подумает пользователь ему же собственно меньше работы не надо смотреть что же такое пришло и появилось. поэтому для механик интеграционного взаимодействия опять же еще на стадии технического проектирования нужно всегда предусматривать средства мониторинга Средства мониторинга, причем удобные для использования человеком, но ни в коем случае не только роботом. То есть один робот может контролировать другого, но кто будет контролировать того, кто контролирует? Можно построить такую вот очень дурную бесконечную цепочку из роботов, которые проверяют доступность, друг друга проверяют, логи проверяют, еще что-то, но в конечном итоге все равно кто-то должен смотреть глазами. Требуется человек и этому человеку требуется контрольная панель. Здесь, наверное, тоже следует сделать закладочку на одну из будущих бесед, потому что концепция контрольных панелей это действительно интересная тема, и как это может быть реализовано на платформе 1С предприятия. Здесь же мы пока только ограничимся самым простым способом, но вот самая простая контрольная панель представляет собой, ну, Просто несколько запросов, выполняемых администратором через консоль. И это та ситуация, когда на нашей стороне играет принцип Pareto. То есть вот 20% функциональности контрольной панели нам дают уже не менее 80% всей необходимой функциональности. Ведь контрольная панель нам требуется не для того, чтобы следить за каким-то красивым графиком, счетчиками и так далее. Нам она требуется для того, чтобы вовремя диагностировать аварийные ситуации и успевать вмешаться в интеграционное взаимодействие, точнее в потенциально аварийную ситуацию до того, как эта потенциально аварийная ситуация преобразовалась в реальные негативные последствия для потребителей той функциональности которую мы разработали для наших пользователей. вот поэтому сложные контрольные панели вопрос спорный, но время поспорить об этом у нас еще будет. и номер седьмой. Как вводится последний по перечислению, но далеко не последний по важности. Модель отказов как неотъемлемая часть технического проектирования при реализации задач интеграционного взаимодействия. Что такое модель отказов? Это очень простая штука. Мы берем основные сценарии нашей интеграционной механики берем основной поток событий и мысленно, поочередно отламываем все, что только может отломаться. То есть создаем аварийные ситуации. Причем аварийные ситуации когда отказывает что-то, что с нашей интеграционной механикой, с нашим программным кодом непосредственно не связано. Отваливается что-то соседнее, что-то, с чем мы взаимодействуем. Ну, например, документ не записался. Проведение документа выбросило исключение. Запрос не выполнился. Выполнение запроса заняло более 10 минут. Рабочий процесс, обслуживающий наш программный код, по какой-то причине потерпел крах. Мы понятия не имеем по какой. Вот в любой момент взял и грохнулся. Сопряженная корреспондирующая система не ответила ни на первый вызов, ни на второй, ни даже на десятый. Что в этом случае должно произойти? И вот на этот вопрос нам и отвечает модель отказов. Не записался документ, что-то упало, что-то не ответило и еще различные всякие неприятные ситуации. И дальше от этой причины, имея в виду наш интеграционный программный код, понимая как устроена система, как устроено взаимодействие ее отдельных компонентов и взаимодействие нашей системы с технологической инфраструктурой, мы дальше строим причинно-следственную связь и приходим к последствиям начав с причины мы должны завершить последствиям то есть это модель отказа которая нам говорит отказал фрагмент x Последствия такие-то. Далее, для каждого отказа мы, разумеется, можем оценить вероятность. Но вероятность того, что рабочий процесс потерпит крах просто ни с того ни с сего на ровном месте, наверняка существенно меньше, чем вероятность получить исключение при проведении документа, особенно когда документ записан на основании данных, полученных из внешнего источника. Вероятность можно оценить хотя бы качественно, хотя бы приблизительно. И помимо вероятности мы еще оцениваем тяжесть этих последствий и прописываем при необходимости какие-то действия, от кого и что требуется, чтобы эта аварийная ситуация была ликвидирована. Построив такую модель отказов, мы можем оценить наш технический проект, насколько надежный, насколько безотказной мы запроектировали нашу интеграционную механику. Зачем мы вообще работаем с моделью отказов? Зачем мы заранее думаем обо всяких неприятных вещах? Крахе, исключении, отказе, тайм таймауте, сбои, недоступности, ну и так далее. Все очень просто. Если об этом не думать заранее, то последствия этих неприятных ситуаций всегда окажутся для нас внезапными. И моделью отказов мы проверяем свои проектные решения. Если мы запроектировали наше интеграционное взаимодействие, нашу интеграционную механику ненадежной, капризной, потенциально взрывоопасной, потенциально искрящей, модель отказов это наглядно нам покажет. И мы сможем пересмотреть неудачные проектные решения еще до того, как они оказались отлиты в программном коде. Спасти систему, любую систему в бумаге значительно дешевле и значительно проще, нежели затем спасать ее реальную инкарнацию уже в эксплуатационных сценариях, когда действительно что-то пойдет не так. Вот для этого мы используем модель отказа и эта стадия, эта часть технического проектирования для задач интеграционного взаимодействия является строго обязательной. Пропускать ее ни в коем случае нельзя. Ну что же, финальная контрольная серия. Заряжаем барабан заново. Вертикальное разделение программного кода «Слоистая модель». Горизонтальное разделение программного кода «Структурная декомпозиция». Версионирование интерфейсов, особенно внешних. Конвейерная обработка данных. Логирование, протоколирование и внутренний технологический журнал. Точнее принцип внутреннего технологического журнала. Мониторинг и еще раз мониторинг глазами человека. Модель отказа как обязательная часть технического проектирования. Барабан пуст, стрельбу закончил. И вот на этой, будем надеяться, жизнерадостной ноте содержательная часть нашей сегодняшней радиопередачи завершается. Следующий выпуск, как обычно, в четверг по расписанию. Не забываем про наш одноименный телеграм-канал, там бывает интересно. Адрес для личной корреспонденции nikita.wildsobachka.gmail.com И, друзья мои, Огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф, майна фройда.